0: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar radio. República Latina. Pratenoski głos pod każdą strzechą. Yo solo quiero pegar en radio. Słuchacze radia Wnet, witasz Byszek Dąbrowski. No, witam, witam, bardzo mocno zziejany, ale zanim skoczymy pod kubańskie słońce, to zacznijmy od ekwadorskiego słońca. Mówiłem Państwu kilka tygodni temu, że nowy prezydent kraju, Guillermo Lasso, zapowiedział akcję masowych szczepień w tym kraju, szczepień oczywiście przeciwko COVID-owi. No i ta akcja właśnie się rozpoczęła. Szanuje, szacuje się, że owa trzecia faza potrwa do niedzieli 5 września. Celem jest zaszczepienie 8,5 miliona osób w Ekwadorze w wieku od 16 do 48 lat. Według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia Ekwadoru do obecnej chwili ponad 2 miliony 300 tysięcy osób zostało już zaszczepionych pierwszą dawką i ponad 1,5 miliona osób drugą dawką. Oczywiście mówimy tutaj o przepraszam, oficjalnych szczepionkach takich jak Pfizer, AstraZeneca czy Sinovac. Z Ekwadoru przenosimy się do Peru. Narodowa Komisja Wyborcza, najwyższy organ wyborczy tego kraju spodziewa się, że w ciągu najbliższego tygodnia ogłoszony zostanie akt proklamacyjny prezydencki wyborów z 6 czerwca pomiędzy, znaczy mówimy tutaj o drugiej fazie wyborów pomiędzy Keiko Fujimori a Pedro Castillo. Na razie cały czas te wybory nie zostały, czy wyniki tych wyborów nie zostały ogłoszone, czyli nie mamy oficjalnego ogłoszenia wyniku wyborów, dlatego, że cały czas mamy protesty. Ostatnim takim protestem jest protest ze strony prawnika konstytucyjnego pana Gonzalo Ortisa de Cevallos, który ujawnił, że w Peru doszło do masowego i skandalicznego oszustwa wyborczego, w którym głosowało, uwaga, 44 tysiące martwych osób oraz... 35 tysięcy osób figurujących jako osoby nieletnie, czyli osoby, które są nieuprawnione do głosowania. Z tym, że tutaj co trzeba powiedzieć, że pan Ortiz de nie oskarża żadnej ze stron. Oskarża on raczej tutaj yy, obecny rząd tego kraju. No i wreszcie, zanim przeskoczymy na Kubę, krótki przystanek w Wenezueli. Yy, tam doszło do aresztowania jednego z liderów opozycyjnych, bliskiego również współpracownika opozycyjnego prezydenta kraju, pana, który się nazywa Freddy Guevara. Freddy Guevara został aresztowany w ostatnią sobotę. Reżim Nicolasa Maduro oskarżył go m.in. o terroryzm i zdradę narodową. I od razu to, to trzeba Państwu też powiedzieć, że w tym samym czasie Planowano co najmniej aresztowanie, porwanie i aresztowanie Juana Guaido. Tę scenę, nieudaną scenę yy, z parkingu, budynku, w którym mieszka Juan Guaido, zarejestrowały kamery przemysłowe. No i wreszcie Kuba. Słyszeliście Państwo już zapewne, że od ostatniej niedzieli trwają protesty na tej wyspie. Protesty masowe, yy, protesty, w których bierze udział no myślę, że kilkadziesiąt tysięcy osób co najmniej. To są pierwsze takie masowe protesty na wyspie od 13 marca 1994 roku. Wówczas w tamtych protestach zginęło 41 osób. W tej chwili niestety te protesty już przyniosły pierwszą ofiarę śmiertelną. Jest nią, już Państwu mówię... Diubis Laurencio Techeda, 36-latek z dzielnicy Laginera w Hawanie. No i mówi się również o tym, że co najmniej 150 osób zostało, yy, znaczy uznanych zostało za zaginione, przede wszystkim osób młodych. Yy, wiele, wiele, prawdopodobnie tysięcy osób zostało już aresztowanych. Jedni na krócej, inni na dłużej. Wśród aresztowanych jest również kubańska dziennikarka, reporterka hiszpańskiego dziennika ABC, pani Kamila Acosta. I w jej sprawie już rząd Hiszpanii yy, napisał, wystosował pismo oburzenia, oburzenia oczywiście w stosunku do rządu kubańskiego. Dlaczego Kubańczycy protestują? Ech, powodów jest bardzo dużo. Protestują przede wszystkim przeciwko temu, co się dzieje na wyspie. No wiecie państwo, mówiłem państwu wielokrotnie, że na wyspie dobrze się nie dzieje i nigdy dobrze się nie działo chyba od czasów e, odkrycia wyspy przez e, Krzysztofa Kolumba. E, natomiast e, no cóż, mówiłem też Państwu, że kiedyś wspominałem, że moim zdaniem o ile pierwsza faza rewolucji kubańskiej miała rację bytu, e, o tyle druga faza, która według oficjalnej, oficjalnej propagandy trwa do dzisiaj, no nie jest żadną rewolucją, to jest, tylko jest po prostu wprowadzaniem e, krwawych rządów, e, reżimu niedemokratycznego, reżimu fir firmowanego wcześniej przez braci Castro, obecnie przez prezydenta Miguela Diasa Canela, e, który zresztą z drugiej strony nie ma już takiego poparcia, nie cieszy się takim poparciem, jakim cieszyli się e, bracia Castro. E, jednym z takich zarzewi tego protestu e, jest e, sytuacja z grudnia 2008 roku, 2018 roku przepraszam, kiedy to rząd kubański zdecydował się w ramach modernizacji wyspy na szersze udostępnienie internetu no możecie sobie państwo wyobrazić, że nagle e, bardzo duży odsetek kubańczyków, i tu mówimy o milionach mieszkańców wyspy, zyskało kontakt ze światem i nagle się okazało, że na tym świecie się dzieje zupełnie inaczej niż to, co pokazywała oficjalna kubańska propaganda, nagle się okazało że na tej wyspie tak, tak wcale wspaniale nie jest. Ja nie mówię tutaj, proszę państwa, o e, propagandzie ze strony emigracji kubańskiej na Florydzie, bo też o nich trzeba wspomnieć. Natomiast obecno, w zasadzie bym powiedział, że obecna sytuacja na Kubie ma dwóch ojców. Jednym z nich są, jest, są oczywiście e, twórcy rewolucji kubańskiej, natomiast drugim ojcem tego... Potworka, jakim jest obecna Kuba, są po prostu Stany Zjednoczone i ich polityka wobec e, reżimu, e, reżimu kastrystowskiego. E, można ją popierać, może i nie popierać. Natomiast e, sami państwo widzicie, że reżim sankcji niczego dobrego nie przyniósł. Kubańczycy protestują również przeciwko dostawom w energii. Protestują również przeciwko dolaryzacji ekonomii, bo ostatnie reformy, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, pokazały, że Kubańczycy stają się takimi no, pariasami na swojej wyspie, w swoim własnym domu, bo ich nie stać na to, żeby mieć dolary. Pamiętacie Państwo, kiedyś przedstawiałem Państwu piosenkę Patria i Wida. Oficjalna propaganda mówi patria merte czyli ojczyzna albo śmierć. Kubańczycy, łącznie ze swoją, swoim entuzjastycznym na, y, stosunkiem do życia, mówią tak, chcemy, żeby była ojczyzna, ale żeby było również i życie. No i mam nadzieję, że będzie lepiej. Ale co będzie, dowiemy się w przyszłym tygodniu. Dziękujemy serdecznie, mówił Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Republika Latina latynowski głos pod każdą strzechą